0: Dames en heren, trouwe luisteraars. Ik welkom.
1: Van
0: de... Die ga ik even opnieuw <lacht> doen. Ik, ik vind het altijd vervelend. Dus je precies in mijn eind vind ik dat
1: zo lekker op, die verkeerde time. Heel vervelend.
0: Dames en heren trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Dit is wederom een nieuwe aflevering in het nieuwe jaar 2023. Jesse, wat zijn we oud geworden? Ja,
1: we nee, doen dat... dit al een tijd. Ja, ja we doen dit eigenlijk al een hele poos. Ja. Maar Acht jaar, of niet? We staan er nog steeds positief in. We staan er nog steeds positief in. En we hebben ook
0: uh, in deze aflevering, die overigens een productie is van De Correspondent, het medium dat wordt gefinancierd door leden, waarvoor dank, ja. uh, en wordt beluisterd door schraalhazen af en toe, waarvoor ja. minder dank. Ja, waarvoor minder dank. Uh, maar toch van harte welkom. Um, hebben wij een uh, aflevering voor jullie vandaag. Um, en ik dacht, uh, we moeten eens even een optimistische aflevering doen. Ik bedoel... Ja. Uh, aan het einde van 2022 zag ik ook heel veel artikelen voorbij komen over wat een rampjaar het was geweest. Alleen
1: maar crisis. Ja,
0: en op zich, ja, de datapunten zijn er ook wel om dat betoog te onderbouwen. Uh, oorlog, honger, armoede, ongelijkheid, neemt allemaal toe. Voor het eerst 100 miljoen mensen op de vlucht. Uh, nou, klimaatverandering natuurlijk ook echt steeds meer voelbaar met een krankzinnige zomer, extreme temperaturen.
1: Krankzinnige winter
0: ook. Deze winter ook, echt... Uh... Ja, je wordt echt onheimisch van. Gewoon dat je op zo'n warme januari-dag, nou ja, kunnen we lang over doorgaan? kletsers die sneller smelten dan gedacht. Zeespiegelstijging. Um, ik kan me nog herinneren, ja, niet dat ik hier nou mijn eigen gelijk wil halen, maar ik had er een boekje over. Dat is twee jaar geleden. Het water komt. Toen uh, was de reactie toch nog wel een beetje tut tut. Valt allemaal wel en wel mee. Die Bregman is een alarmist. Uh, ...bijvoorbeeld in het Handelsblad. Nou, ik las in dezelfde krant nu allemaal berichten over... ...dat we nu uh, moeten gaan nadenken over waar we nog gaan bouwen. En dat bijvoorbeeld de te lage ge gebieden misschien niet zo heel verstandig zijn. Want zeespugelsstijging gaat ook sneller dan gedacht. Nou, dan nog hoge energieprijzen, inflatie, aantal daklozen neemt toe. Mensen zakken door het bestaansminimum. We hadden afgesproken dat het een positief podcast werd, toch? Ja, maar je moet een beetje het contrast oh, hebben. Okay. Dus dit is de, de verdoemenis. Maar... Wat gebeurde er aan het eind van het jaar? Ik dacht, ik ga toch ook eens even zoeken voor, uh, naar, naar wat optimisme. En nou is mijn officiële titel nog steeds Correspondent Vooruitgang. Dus het is blijkbaar mijn baan om te zoeken naar de lichtpuntjes. Ja. En toen kwam ik op een artikel van heet het Future Crunch. En die hadden een, een, een soort van lijst gemaakt van 99 hoopvolle nieuwsverhalen... die je waarschijnlijk had gemist. Oh. En ik moet eerlijk zeggen dat ik behoorlijk versteld stond van die lijst. Je had ze inderdaad gemist. Ja, en toen dacht ik van, oké, okay, als zeg maar, mijn baan correspondent vooruitgang is en ik heb dit gemist, ja, dan, dan zullen wel meer mensen ze gemist hebben. Nou, kom maar ik, ik werd wel heel vrolijk van dat, van dat lijstje en wat er allemaal, wat er allemaal in stond. Yeah. Uh, vooral als het gaat gewoon over mondiale, lange termijnsontwikkelingen. Veel luisteraars van de podcast zullen ook wel Hans Rosling kennen. De Zweedse statisticus die een tijdje geleden is overleden. Uh -huh. En die altijd dan zei van... De wereld is bad, maar it's getting better. Uh -huh. uh, en trouwens, gegeven de mogelijkheden die we hebben... Zou het ook nog veel beter moeten. Maar ja, er zijn gewoon wel echt heel veel mooie statistiekjes en cijfertjes... Die gestaag de goede kant op gaan. Uh -huh. um, uh, dat doet ook denken aan een boek dat ik las... Een beetje aan het begin van mijn journalistieke carrière. Getting ba Better, van... Charles Kenny, ik weet niet of je hem kent. Hij is econoom voor het Center for Global Development. Ja. Uh, een of andere club in de VS. En uh, hij was een van de eerste die dat volgens mij zo duidelijk opschreef. Van, we zijn ja, echt grote successen aan het boeken. In mm -hmm. uh, de strijd tegen ziekte en ellende uh, wereldwijd. En een van zijn belangrijkste punten die hij maakte, was dat gezondheid eigenlijk steeds goedkoper werd. Mm -hmm. Dus het werd steeds goedkoper om... Mensen ouder te laten worden en gezonder te laten zijn, vooral door vaccins bijvoorbeeld en toegenomen hygiëne. Um, en zo was ook dit jaar, of afgelopen jaar moet ik zeggen, 2022 was de laagste kindersterfte die ooit gemeten is. Hm. Wat wel redelijk fantastisch is, toch? Ja, ja, zeker. Het is zo bizar altijd als je dat soort historische statistiekjes bekijkt, dat in het 19e eeuwse Duitsland ging één op de twee kinderen dood. Ja, dat is echt volkomen krankzinnig, ja. In 1950 wereldwijd was het nog één op de vijf. Ja, 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 ja. Het zijn echt zulke absurde ja. statistieken. Nou, nu is het dus 4% procent, de mondiale kindersterfte. Um, nog nooit zo laag geweest. Nog steeds veel te hoog. En sommige gebieden natuurlijk ook heel hoog. Maar wat is nou de grootste killer van kinderen onder de vijf? Dat is malaria. Oké. Okay. Nou waren we al behoorlijke vooruitgang aan het boeken in de strijd tegen malaria. Dus in 2005 gingen er, um, wat is het, ongeveer 3000 kinderen dood aan malaria per dag. Mm -hmm. En dan heb ik het over peuters, hè? dus echt onder de vijf. Dat zijn zeven Jumbo jets vol. Mm -hmm. Zeven van die vliegtuigen, moet je je voorstellen dat je die ziet crashen. Dat elke dag. Nou, dat is malaria in 2005. Inmiddels zijn dat er vier. Mm -hmm. Nog steeds afschuwelijk, maar behoorlijk forse vooruitgang dus. Hoe hebben we die vooruitgang geboekt? Met echt super eenvoudige, simpele technologie, namelijk bednetten, klamboes, met insecticide geïmpregneerde klamboes. Uh -huh. um, en dat is gewoon een vrij overdonderend succes geweest... door partijen als de Global Fund. Daar doneert Nederland ook aan. Dat is een grote ja, club, die zit in Genève. Die geven hier heel veel geld voor. En uh, dan heb je nog de Amerikaanse overheid, de Britse overheid... en de Against Malaria Foundation. Daar hebben we het in de podcast ook wel eens over gehad. Uh -huh. Die ook enorm veel van dit soort uh, klamboes heeft gefinancierd. Um, maar wat was nou het grote nieuws dit jaar... Voor ja, eerst. Vaccin, in de geschiedenis hebben we echt een goed werkend malaria-vaccin... van 80% effectiviteit. En de experts zeggen nu ook van... ja, het is nu echt denkbaar dat we deze ziekte gaan uitroeien. Ja. ja. Dit is een van de grootste killers in de wereldgeschiedenis. Tim Harford, zo'n econoom, die had een podcast erover... waarin een, een, de schatting was dat ongeveer 4 tot 5% van alle mensen... die ooit geleefd hebben, zeg maar Eva... Ja, ja, ja. die zijn doodgegaan aan malaria... En het lijkt er gewoon echt op dat we dat kunnen gaan uitroeien. In de komende tien, twintig jaar moet dat echt gaan lukken. Ja. Uh, we investeren daar helaas nog veel te weinig in. Dus er zou echt nog wel wat miljarden bovenop kunnen. Maar dat, dat gaat gewoon echt gebeuren. En dat was eigenlijk... Gewoon het nieuws van dit jaar. Ja, ja, ja. Uh, dus eigenlijk, dit dat ene is... lichtpuntje blaast misschien al het, <laughs> ja? het slechte nieuws in zekere zin al weg.
1: Ja. Uh, dus ik wou hem daar even mee aftrappen. Ja, ik, uh, ik kan ik, je ik, mij ook toepen hiermee. Nee, daar kan ik je helemaal <laughs> niet mee uh, overtoepen. Want het enige wat ik heb gedaan is gewoon een beetje in de CBS zitten, grasduinen naar nationaal nieuws. En dat verbleek toch een beetje bij dit soort. Uh, Jij dingen. dacht, ik ga in de
0: data van een van de rijkste landen ter wereld kijken. Ja, ja, ja Hoe zelfs
1: wij beter worden. Van hoe mensen die het al extreem goed hebben, het toch nog. Ja, 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 ja. Maar Oké, okay, ja, nou ja. okay, laten we maar eens even beginnen met gewoon uh, luchtvervuiling. Ja. Dus eigenlijk zie je gewoon dat uh, onze economische activiteit... gewoon met steeds minder luchtvervuiling gepaard gaat. Dus mm. het uh, planbureau voor de Leefomgeving heeft op een rijtje gezet... van uh, eigenlijk de grote stoffen, van hoeveel dat allemaal is gedaald. Als je dan kijkt, stikstofoxide. 372 kiloton in 2005. 44% gedaald naar 205 kiloton in 2020 fijnstof, 23,8 kiloton naar 15 kiloton zwaveloxide, 67 kiloton naar 48 kiloton het enige is alleen ammoniak dus dat is eigenlijk dat uh, soort van stikstofprobleem met de landbouw en zo dat is maar van 153 kiloton naar 134 kiloton gedaald, dus maar 12% daling mm -hmm. maar ja ik vind dit op zich een mooi podcastconcept. Jesse Frederik, die CBS-cijfers voorleggen. Ja, dat ja, nee, is, is, is toch geweldig. Ja. Maar ja, wat betekenen die dingen nou? Het is gewoon vroeger had je bijvoorbeeld zelfs nog... Nou ja, dat is helemaal ondenkbaar, behalve op nieuwjaar trouwens. Van die smog. Gewoon ja. dat, 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 dat de hele stad... Dat er gewoon een dikke, vette, industriële wolk gewoon uh, bovenin. En dat zijn eigenlijk die stoffen die dan met elkaar... Dus uh, zwavel en, uh, en fijnstof die met elkaar gaan uh, reageren. En als het weer dan een beetje tegen zit, dan krijg je zo'n dikke wolk uh, boven je stad. Mm -hmm. Maar ook het aantal dagen dat we nou smog hadden, dat was in de jaren negentig had je nog iets van 40 dagen of zo met ernstige smog uh, per jaar. En mm -hmm. dat is gewoon bijna nul geworden. Dat is gewoon, ah, ja. Het bestaat eigenlijk gewoon ah. bijna niet meer. Wat is de impact daarop,
0: daarvan op de levensverwachting?
1: Nou ja, bijvoorbeeld fijnstof is dus wel het uh, soort van het grootste probleem. En uh, daarvan had je dus... Uh, da daarvan gaan nog steeds in Nederland gaan iets van 9000 mensen... gaan vroegtijdig dood aan fijnstofblootstelling. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar met gewoon de gezondheidsimpact... van uh, ernstig overgewicht en zo. Oh, ja. Dus dat is echt, echt heel fors. En... Um, en ja, je ziet dat de afgelopen tien of 15 jaar... dat het aantal verloren levensjaren is gedaald... van iets van 200.000 naar iets van 150.000 door fijnstof. Dus dat is echt enorm aan het afnemen. Ja. En uh, uh, dat komt dus ook weer gewoon voor een heel groot gedeelte door Europa. Dus een van de grootste uh, factoren is gewoon geweest... dat we dus in al die, uh, al die dieselauto's roetfilters mm -hmm. verplicht hebben moeten inbouwen... Mm -hmm. Um, en daardoor is gewoon uh, de, de dus de, de fijnstofemissies van de sector mobiliteit, dus dat zijn al die auto's, mm -hmm. zijn gewoon met 68% zijn die gedaald. Ja. En en uh, uh, het fijne van auto's is dat die nog redelijk snel worden vervangen. Dus eigenlijk rijdt er geen dieselauto meer in uh, Nederland die niet zo'n roetfilter ja, heeft. Ja, ja. En datzelfde hebben ze dus ook gedaan bij bijvoorbeeld een andere grote factor is die binnenvaartschepen en zo. Maar die hebben een veel langere levensduur. Maar als die worden vervangen krijgen ze ook alweer minder fijnstofemissies. Oh ja. en, dan, en dan nog een, nog een, een, een ding wat een grote impact heeft op fijnstof is, uh, is houtkachels. Dus dat is echt... Eh, ja, houtkachels zijn echt Dat evil, zijn heel ja, ja.
0: Dat zijn, eh, Als je een houtkachel hebt, sta je echt aan de slechte kant van de schaduwnis.
1: <laughs> dat wil ik nu even zeggen.
0: Mensen met houtkachels zijn vreselijk asociaal.
1: <laughs> ja, dat is, echt, dat is echt inderdaad wel bizar. Van hoe, dat je denkt van wie doet dat nou nog op grote schaal? Maar dat ik, heeft blijkt... Ik dat... zag laatst
0: bij ons ergens in de buurt in Houten... dat iemand een nog een houtkachel liet installeren. Oh ja? Ja. Nou, wij hadden er een, zal ik je vertellen... Het zat er al, hè? Toen we het huis kwamen, ja, en we hebben hem weggehaald. Ja. Ja? ja, heel goed. Echt ermee met de visie-ding.
1: Uh, het is wel zo, dus ook daar. Dus uh, ecodesign, we hebben het al wel eens over gehad. Hè? Dus dat nieuwe, dat uh, Europese wetgeving om uh, alle apparaten en weet ik het allemaal uh, mm -hmm. efficiënter te maken. Er zijn nu ook richtlijnen voor houtkachels. Okay. Dus als je een nieuwe houtkachel uh, installeert, wat ik niet aanraad aan, uh, aan iemand, mm -hmm. uh, dan zijn die ook alweer veel minder fijnstofemissies... Mm -hmm. dan zeg maar de klassieke houtkachels. Maar opnieuw, daar speelt hetzelfde als met die binnenvaartschepen. Die vervangt men niet zo heel erg snel. En ja, waarschijnlijk ja, ja, als je ja. vervangt dan... Uh... Het is ook echt een aanslag op je eigen gezondheid, toch? Dat open vuur. Ja, 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 zeker. Ja. Ja. Nou ja, nee, ja. ik zat laatst... Uh... Ja, nou goed, lang van. Maar, uh, <laughs> hey, is goed uh, dit is goed nieuws, ja. toch? We gaan gewoon steeds meer uh, in de afgelopen, afgelopen decennia zijn we gewoon veel minder ja, lekker vuiling. Mag ik nu weer? Uh, ja, nu mag je hebben. Oké, ik ga toch
0: weer even uitzoomen. Ik vind dit mooi, maar ik wil toch even het grotere plaatje bekijken. Um, nog eventjes een stukje mondiale gezondheid. Hè? Dus, ja. Um, er was echt forse vooruitgang, ook dit jaar, in het, uh, de strijd tegen andere tropische ziektes. Ni Niger was het eerste land dat uh, rivierblindheid heeft geëlimineerd. Oh, ja. Malawi, Togo, Vanuatu en Saudi-Arabië hebben tragoom geëlimineerd. Dat is tragoom is echt een hele nare oogziekte die je relatief goedkoop kan, uh, kan bestrijden. Mm -hmm. um, Benin, Oeganda, Rwanda en equatoriaal Guinea hebben de slaapziekte hebben ze uitgeroeid. Ook een hele verschrikkelijke ziekte. Zoek maar op Wikipedia. Um, ja, dat zijn allemaal van die, van die stille mijlpalen. Wat wel echt geweldig is ja. natuurlijk. Dat dat, uh, en ook een voorbeeld van hoe in zekere zin gezondheid goedkoper is geworden. Um, voor het eerst in de geschiedenis is het, aan, uh, is het percentage van rokers wereldwijd gedaald. Dus zeg maar sinds... Weet ik wel, sinds we de sigaretten hebben uitgevonden... Grappig. of sinds we data bijhouden. Uh, en Nieuw-Zeeland was afgelopen jaar ook het eerste land... dat een leeftijdscap heeft ingesteld voor roken ja. die meebeweegt. Dus ze willen echt naar een rookvrije generatie daar. Ja, iedereen die na 1 januari 2009 is geboren... Die kan
1: nooit meer een sigaret kopen. Het is ook, weet je wat ik, met die rookstatistiek... vind ik altijd best wel opvallend dat wij nog best wel hoog zitten. vergeleken ja. met bijvoorbeeld ja. in Amerika en zo... is het volgens mij echt totaal taboe. Klopt, ja, 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 ja. En dat dan in Nederland valt het nog echt best wel vies tegen. Ja, heel interessant is dat. Ja. ja. Maar dat idee van zo'n bewegende
0: leeftijdsgrens... dat is toch geweldig? Ja. Waarom doen we dat in Nederland niet? Ja. Kunnen we daar niet even een lobby voor beginnen? Ja. Ik vind dat zo'n uh, intens redelijk idee... Zo van, oké, okay, ja, mensen die nu al verslaafd zijn, snap ik best dat het een beetje lullig is om van de ene op de andere dag te zeggen, yo, kan niet meer. Ja. Maar het is toch ontzettend redelijk om te zeggen, we willen gewoon geen jonge mensen meer. Ja, dat is eigenlijk echt gewoon geen goede reden om nee toe te staan. Ja. Hè? Nee, Misschien dat er uitvoeringsproblemen zijn, maar aan de andere kant als Nieuw-Zeeland nou ja, dat gaat denk, doen. Ik dit... denk
1: gewoon heel erg, veel, heel erg veel verzet. Ik vind het een ontzettend elegant idee. Ja, ja, nee. Ik dat denk is...
0: dat iemand met een stevige lobby hier, dat dat echt uh, dat het heel moeilijk is om voor de rookindustrie om, om dat, uh, dat ja. op te winnen.
1: Nou ja, dus dat is uh, allemaal positief. Mag ik... ik ook? Ik heb ook nog een leuke internationale. Oh, knal erin. Ja. ja. Uh, dus uh, je hebt uh, scheepvaart, hè? Ja. <laughs> En die, uh, die ja. scheepvaartboten ja. hadden dus ook een enorme uitstoot van zwaveloxides. Ja. En daarvan uh, kregen allemaal luchtweginfecties en weet mm -hmm. ik veel wat. Uh, en de schatting was dat daardoor uh, gewoon wereldwijd ongeveer 94.000 94 mensen gewoon prematuur dood gingen. Door gewoon e emissies van uh, zwaveloxide door de scheepvaart. Mm -hmm. Nou is in 2020 heeft de uh, internationale maritieme organisatie hebben ze verplicht van uh, dus dat drie zwavel in uh, bunkerolie dus dat is eigenlijk gewoon die uh, die uh, die soort van scheepsbrandstof een mm -hmm. soort van vloeibaar asfalt wat ze dan gewoon uh, waar ze op varen allemaal mm -hmm. en dat moest van 3,5% naar een half procent en uh, nou ja, toen kreeg je natuurlijk altijd het gejank... wat je gewoon altijd krijgt bij dit soort dingen. Nee, maar we hebben al die brandstof niet. En het wordt allemaal te duur en blablabla. En wilden ze het eerst vijf jaar nog uitstellen. Maar het is gewoon ingegaan per, uh, in 2020. En uh, de schatting is nu dat je daardoor ook 30.000 doden per jaar vermijdt... Ja. Door, deze, door deze maatregel. Ja. Het ja, zijn dus, dit zijn die... allemaal van die dingen dat je echt denkt van... En oh ja, in de EU gaan ze nu nog extra ver. Dus de hele Middellandse Zee wordt als een soort speciaal gebied aangewezen. waarin ze nog maar 0,1% zwavel mogen. En daarvan schat ze ook dat het duizend doden hm. per jaar gaat schelen. Hm. Ja, dus... Hoe moet ik me dat soort doden nou voorstellen? Ja, het zijn wel, dat is wel echt een soort van flauw ding. van als je zegt premature doden, klinkt het. Het zijn vaak 70-jarigen en hele jonge mensen. Dus dat moet wel gezegd worden. Maar het zijn va vaak mensen die inderdaad eh, toch al heel zwak zijn. Mm -hmm. Goed, datzelfde kan je zeggen voor corona natuurlijk. Maar die sterven dan aan? Dus aan kan je het beter anders. in levensjaren uitdrukken dan in, uh, dan in doden? Ja. Maar die, die cijfers heb ik hier niet staan, sorry. Nee, nee. <laughs> nou en vooral ook meer gezonde levensjaren. Ja, ja, het is gezonde levens, langer te leven. Is... Maar het is vooral leuk om
0: ook nog een enige gezondheid langer te leven.
1: Ja, want het veroorzaakt ook astma en uh, en, en vooral bij kinderen en zo. Ja. ja. Dus dat is. Uh... Nee,
0: want dat is natuurlijk met heel veel van dit soort. Mondiale gezondheidsstatistiekjes van... ja, je wordt een beetje weggeblazen door de abstractheid ervan. Ja, honderdduizend levensjaren daar en daar nog wat kwalies... en daar nog wat dalies, weet je wel. Het schaal is vaak enorm, maar het is lastig om het tastbaar te maken... soms voor mensen.
1: Nou ja, dat snap ik, maar 30.000 is gewoon heel veel, hè? Voor je zo'n dood. Nou, heb ik Bertrand Russell al wel eens geciteerd in deze podcast?
0: Oh, nee. Van de mark... <laughs> nou, ongetwijfeld. De mark of a civilized mind
1: is to look at a row of numbers... En weep. Oh, zo. Dat is <laughs> mooi, hè? Ja, dat is mooi. <laughs> Oké. Okay, uh... Oh ja, en trouwens, ze gaan per dit jaar moeten ze ook uh, veel minder CO2 uitstoten, al die schepen. Uh, maar dat kunnen ze helemaal niet. Want het is, uh, of dat kunnen ze niet omdat die, zeg maar, de technologie om voor, voor, uh, uh, um, um, zeg maar, uh, zonder CO2-uitstoot te varen, is er eigenlijk niet. Dus eigenlijk moeten ze nu allemaal langzamer gaan varen. Want dat is de enige manier hmm. waarop ze dat uh, nog gaan halen. Dus we hmm. krijgen gewoon straks een heleboel uh, langzaam varende schepen. Minder snel onze troepen uit China. Ja, oké. Okay, um, even over uh, duurzame energie. Hè? Um,
0: het is natuurlijk heel vaak heel paradoxaal. We zagen dat ook. Uh, met de oliecrisis in de jaren zeventig. zat er net een podcast over te luisteren. Dat dat een enorme boost heeft gegeven aan de ontwikkeling van zonne-energie. Mm -hmm. Juist omdat energie een kwestie van nationale veiligheid werd. En dat is natuurlijk in 2022 ook gebeurd. Uh, in dat stuk wat ik, uh, wat ik net noemde stond... Vladimir Putin arguably did more for the climate than any individual in human history. <laughs> by turning clean energy into a national security issue. Yep. En toen dacht ik, ja, er zit echt wel wat in. Yeah. Um, er was een voorspelling van het internationaal energieagentschap een paar maanden geleden. En die zeiden dat er 76% meer groei van hernieuwbare energie is dan we nog maar twee jaar geleden dachten. Dus het gaat echt krankzinnig snel. Yeah. Het wordt nu nog verder versneld natuurlijk door de eerste grote klimaatwet in de VS. Mm -hmm in 30 jaar eigenlijk. Uh, ik bedoel, het was eind jaren 80. Wij waren net geboren toen James Hansen, de klimaatwetenschapper, voor het eerst getuigde voor het congres over van het broeikaseffect is real. Mm -hmm. En sindsdien, ja, we zijn eigenlijk uh, wat gebeurde daar eigenlijk geen ene klap op federaal niveau. Mm -hmm. En nu een enorme klimaatwet, die, hoe hebben ze dat noemd? De Inflation Reduction Act. Ja, 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 ja. <laughs> het is gewoon een klimaatwet. Ja. Um, dus we staan echt aan het begin van een bouwen, bouwen, bouwen tijdperk. Of deploy, deploy, deploy. Er gaat mm -hmm. zo ziek veel duurzame energie gebouwd worden in de komende jaren. Ja. Dat is echt nog nooit
1: eerder vertoond in ja. de geschiedenis van... Uh, ja, ja, ja. De mens. En je ziet nu ook. Uh, in, 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 nog een. Nou, dit, is dat, dit is dan een soort van. Uh, korte termijn optimistisch puntje. Maar oh ja. vooral zonne-energie. Daar heb je dus gewoon. Volgens mij vier producenten. die allemaal in China zitten. Dat is dan wel misschien wel een klein risicootje. Maar oh ja. die. Uh, die prijzen zijn sinds augustus. met 54% gedaald weer. Dus van, van zonnepanelen. Ja, dus dat gaat straks. Ja, dat gaat het gewoon dik winnen. puur op economie van alle andere uh, vormen van energieproductie. Ja. En, en als dat zich nog even doorzet... ik hoorde ook zo'n podcast bij uh, Redefining Energy... dat ze dus uh, nu al allemaal fabriek hebben gepland... voor nog meer zonnepanelen te bouwen... en dat het eigenlijk gewoon op lijkt... dat er dikke overcapaciteit komt... wat die prijzen nog verder ja. gaat drukken. Dus wat dat betreft... Uh, is het gewoon een behoorlijk optimistisch verhaal... Ja. over uh, vooral zon... Ja. En, en trouwens ook, uh, ik geloof dat ze in China nu ook een soort van uh, windmolens offshore wilden bouwen... die, die ongeveer 2,5 uh, voetbalveld groot waren, die wieken. Ja, ja, dus het, ja. gaat, het gaat zo ongelooflijk snel. Zo interessant, hè? Er was een of
0: andere doeder in een... Nu we toch met podcasttips aan het smijten zijn. Hear This Idea, een hele uh, goede podcast. Mm -hmm. Die had een of andere doeder die een boek heeft geschreven over... Ja, de geschiedenis van zonne-energie eigenlijk. Mm -hmm. uh, waarin hij dat punt maakt van... het had ook nog veel sneller kunnen gaan. Dus je hebt echt fases gehad. In 1958 had je al de eerste werkende commerciële... Uh, het eerste werkende commerciële zonnepaneel. Um, op de markt. Door Amerikanen ontwikkeld. Mm -hmm. uh, toen kreeg het nog een, bo een boost met uh, de oliecrisis. Dat er nog wat miljarden tegenaan werden gegooid. Toen zakte het weer helemaal in. Toen hebben de Japanners wat meegedaan in de jaren negentig. En het werd pas echt groot toen de Duitsers... dat gigantische subsidiepakket hebben samengesteld. Ja, ja, ja. En de Chinezen het goedkoop gingen produceren. Dus hij, hij vatten het kort samen. De Amerikanen hebben technologie uitgevonden. De Duitsers hebben een enorme markt gemaakt. En de Chinezen hebben dat gat opgevuld.
1: Ja, 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 ja. Uh,
0: door de fabrieken te bouwen. Uh, maar dat had in principe had dat veel sneller kunnen. In principe hadden we in de jaren tachtig het ook al
1: kunnen ja, doen ja, ja, op ja. deze
0: schaal. Soms kijken we naar die grafiekjes van de kostenafname van zonne-energie. En dan denken mensen van, ja, dat is een of andere natuurwet. Zoals de wet van Moore of zo, weet je wel. Dat uh, onze computers steeds sneller worden. Mm -hmm. um, maar er zitten natuurlijk altijd menselijke politieke beslissingen achter. Mm -hmm. uh, achter zo'n grafiek. En stel je voor, hè, als we het sneller hadden gedaan. Hoe anders de wereld er dan uit had gezien als we... Rond 2005 bijvoorbeeld al spotgoedkope zonne-energie hadden gehad. Ja, ja, ja. Of nog eerder, als er spotgoedkope zonne-energie was geweest... voordat China zich ging ontwikkelen. Hadden ze niet al die codecentrales gemaakt? Ja. Hadden ze allemaal zonne-energie gedaan? En dat zet je wel echt aan het denken ook over nieuwe technologieën. Nu bijvoorbeeld uh, nieuwe bronnen van proteïnes, eiwittransitie. Ja. Nederland kan ook echt een grote rol aan spelen... door daar net even een schepje erbovenop te doen... Mm -hmm. Echt nog wat miljarden tegenaan. Want relatief weinig geld in het begin kan zo'n groot verschil maken. Ja, ja zeker. Uh, ja. Door te laten zien van dit kan. En, uh, en soms ook juist door een markt te creëren. Zoals bijvoorbeeld Noorwegen heeft gedaan met elektrische
1: auto's. Waar ze allemaal ja, dat Tesla is ook rond fascinerend rondrijden. dat het helemaal niet gezegd is. Dat zo'n brandstofauto, dat dat überhaupt de meest zinnige manier is om een, om een auto aan te drijven. Ja, zeg maar. ja, ja. En dat, dat je ook denkt van ja, dat had ook gewoon 60 jaar eerder gekund als we een paar afslagen anders hadden genomen. Ja, ja, ja. En dan, uh, maar ja, goed, ja. ook
0: later. Dus we hebben ook goede dingen. Bijvoorbeeld, de, we kunnen de Duitsers bedanken. Die hebben iets natuurlijk uh, uh, historische stommiteit om die uh, kerncentrales te sluiten. Dat was dan weer niet zo slim. Als je het mij ja. vraagt. Maar tegelijkertijd, ja, die spotgekope zonne-energie, daar kunnen we toch echt die Duitsers voor bedanken.
1: Ja, en ons voor de offshore wind. Dus ja, uh, dat was helemaal niet gek. Allemaal... Oké, okay, jij bent. Oh, ja, ik heb dus weer even een, uit een hele andere categorie: uh -huh. criminaliteit. Ja. Ja, yeah. wordt echt steeds minder. Ik las het is iets e anders in de Telegraaf, dat schijnt <laughs> allemaal... Al, uh, ja? Oh ja? ja, nou, dan kan ik je uh, nou, kom verlichten met, met de volgende cijfers. Inbraak en diefstal, 670.000 in 2010, 287.000 in 2021. Dus dit zijn aangiftes en zo, hè? Ja, maar aangiftes vertrouw ja. niet, hè? Ja, kom ik straks aangiftebereidheid strak... is heel laag. Het heeft toch geen zin om aangifte te okay, doen. Oké, nou, dan doen we het nu. Oké. Okay. Uh, dus de aangiftebereidheid is inderdaad met 20% afgenomen in de afgelopen tien jaar. Maar dat kan, dat verklaart dus wel, dat nuanceert een beetje dit soort cijfers. Mm -hmm. maar, dat, maar in principe loopt het ook in peilingen als je vraagt van, ben jij slachtoffer van criminaliteit? Loopt het vrijwel gelijk op met die cijfers die de politie registreert. Ja, 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 ja. Dus je ziet wel inderdaad dat het een beetje kan nuanceren, maar het verklaart echt niet. Dat die is hele wel echt dagen. het killer argument. Hè? Altijd als mensen beginnen te huilen over oh, die cijfers vertrouw
0: ik niet. Je hebt gewoon slachtoffer enquêtes. Ja. En ja. dat is wel de meest betrouwbare bron van data die we hebben. Ja. Dat mensen worden gevraagd, ben je slachtoffer geweest van criminaliteit? Ja, en ja, als en dat daalt, dan weet je wel van, van oké, okay, dit gaat echt... Maar uh, ik
1: wil uh, nog even verder gaan met mijn lijstje, dat uh, bruut werd geïnterrumpeerd. Ja, hier, ga dan. verder. Ja. Geweldsmisdrijven, 115.000 naar 75.000. Vernielingen aan auto's, 69.000 naar 28.000. Openbaar geweld aan een persoon, 7.000 naar 3.000. Muntmisdrijven. 12... Wat zei je dat? Ja, dat weet ik ook niet. Vond ik gewoon leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> 1200 naar 700. Uh, het enige wat aan het toenemen is, is het bedrog. Oh ja, ja. <laughs> ja dat zijn, dat zijn internet criminaliteit, ja, denk ja. ik. Ja, ja. Gewoon uh, marktplaats 27.000 naar 2, 3, ja Maar het is wel grappig.
0: je hebt moet echt... je altijd aan de lijn houden. Hè? Dat vind ik echt een morele plicht. Als je zo'n appje krijgt, dan een... moet je zo lang mogelijk bezighouden, die mensen. Dat is echt een burgerplicht. Dat doe Als je ze eigenlijk? bellen of zo, ja, ja, ja. Want gewoon iedere minuut dat je ze aan de lijn houdt, zijn ze niet iemand anders aan het oplichten. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Nou, vind ik interessant. Dat is wat je moet doen. Er was ooit een artikel van Vice. Echt een geweldig artikel, ja. een aantal jaar geleden. Dat ging oh, over een van de restauranten klingel. in Amsterdam, wat zo smerig was. Een van de grillhouse of zo, ja. in de buurt van de Dam. Hij was zo smerig en die journalist is dus gewoon echt in, in het belang van de mensheid, is die daar gaan zitten en heeft zo lang mogelijk een tafeltje bezet gehouden. Terwijl nou, dat ja. echt zo'n plek is, weet je wel. Je door moet, door moet. En dan, nee, ik denk dat ik nog... Een koffietje wel, weet je wel? Nou, dat is nou
1: constructieve journalistiek. Ja, dat vind ik echt constructief. Ja. Ja. Maar je hebt dus uh, sommige categorieën van criminaliteit die gewoon bijna zijn verdwenen of nou ja, verdwenen. Gewoon autodiefstal en zo is bijna niet meer een ding. Ja, omdat ze te goed beveiligd zijn. Ja, dat is dat is misschien wel waar. Maar hmm. en ook, maar ook fietsendiefstal. Hè? Dus ook in 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 Amsterdam had je een soort van uh, de facto witte fietsenplan, ja. waarbij je gewoon uh, ja, je fiets werd gestolen door een junk en die kocht je terug van een junk. Ja, oh, dat deed jij ook? Ik heb wel eens op het Waterloopplein uh, van een integer ondernemer... Uh, die geen bonnetjes, <laughs> uh, hebben we als een fiets gescoord. Ja, nee, ik oh, deed er ook aan mee. Ja, sorry, ik zal er heel systeem. eerlijk over zijn. Uh, maar die zijn ook allemaal, oh, dat, dat neemt allemaal zo uh, gigantisch af. Uh, Klippen we uh, af. er niet
0: uit hoor, staat er gewoon op. Oké, okay, nou ja, helemaal.
1: Maar goed, dit is dus, uh, dit is dus uh, goed nieuws lijkt mij, hè? Dat is mooi, ja. Ja. Yeah. Wil je, heb jij nog? Ja, zeker ja. Doen? Uh, ik dacht uh, op het gebied van social
0: justice. Ja, ik ga het toch weer even mondiaal. is is ook echt uh, goed nieuws te melden. 2022 was natuurlijk het jaar met het grote nare nieuws... dat het recht op abortus in de VS uh, wordt afgeschaft. Roe uh -huh. v. Wade uh, in de prullenbak. Uh, en in allerlei staten is het nu dus niet meer mogelijk... Um, om een uh, zwangerschap legaal te beëindigen. Um, Tegelijkertijd was er heel goed nieuws uit India, waar het Hoge Rechtshof al daar een hele grote pro-choice-uitspraak uh, had. Oh ja. Dus pak een beet, 80 miljoen single-vrouwen die toegang kregen tot legale abortus. Daardoor. Het is ook wel weer onze fixatie op de VS die een rol speelt. Maar eigenlijk was dat kwantitatief gezien groter.
1: Ja. Um,
0: ging over ja, heel veel vrouwen. En zo had je nog meer uh, succes. Bijvoorbeeld Colombia heeft ook. Uh, Abortus is gedecriminaliseerd. Um, andere. grote mijlpalen waren bijvoorbeeld in Indonesië. een hele grote. wet tegen. Uh, seksueel geweld. Um, of wat dacht je van deze? Vijf landen hebben vorig jaar de doodstraf afgeschaft: oké. Okay. Maleisië, Zambia, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Papua Nieuw-Guinea. en Equatoriaal-Guinea. Uh, dus dat wordt ook steeds meer de norm. Um, en misschien ook een hele mooie. Op 1 april 2001 werd het eerste homohuwelijk in de geschiedenis der mensheid afgesloten in Amsterdam. Door vriend van de show Job Cohen.
1: Oh ja? Oh, grappig. Ja? Uh, Stond vriend van de show?
0: Nou, bij deze. Job, als je luistert. <laughs> uh, en vorig jaar was Slovenië het 31ste land dat ook het uh, homohuwelijk heeft gelegaliseerd. Cubanen uh, hebben er ook voor gestemd uh, in een referendum in de laatste twee staten in Mexico. Is het gelegaliseerd? Uh, en dat betekent nu dat ongeveer in een tiende van de wereld: um, is, uh, is het homohuwelijk legaal? Wat ook alweer echt fascinerend is. Hè? En dan heb ik het trouwens nog niet eens over decriminalisering van homoseksualiteit? Weet je, echt, echt nog niet eens zo heel lang geleden in de jaren dat kwam ik tegen bijvoorbeeld in mijn onderzoek. Naar de jaren 60 in de VS. Dat, dat, dat verhaal over dat... Uh, nou, lang verhaal over Kitty Genovese en het omstanderseffect. Mm -hmm. En een van de di dingen in dat verhaal was dat de politie in de tijd gewoon nog... Ja, op grote schaal homoseksuelen in elkaar sloeg. Oké. Okay. In New York. Ja, ja, jou. ja. En ja, dat is ook zo'n... Ja, en die Alan, is zo Alan Turing veel vooruitgang toch. Gewoon vlak
1: na de Tweede Wereldoorlog gewoon chemisch gecastreerd. Omdat hij homofiel was nadat hij de nazi-codes had gekraakt. Dat ja, is ook lekker. Ja, ja, ja.
0: Eén van de grootste helden eigenlijk van... Brittannië in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja, ja. Zo ja, behandeld, ja.
0: Dat is echt uh, ook wel soms makkelijk om te vergeten van hoe
1: snel en hoe geweldig die. Dat is ook altijd in die peilingen is. in de Verenigde Staten over gewoon acceptatie van uh, homofilie. Weet je, dat is gewoon een heel, heel in volgens mij bij George W. Bush dat je nog de Defense of Marriage Act had en zo, ja. en dat het allemaal echt een heel ding was. Ja. Maar dat is gewoon ook in peilingen zie je dat 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 daar een totale culturele omslag is gekomen ja, ja, ja. en dat ja. het gewoon echt ja, het ja, bestaat natuurlijk nog wel... dat het echt nog niet vo volledig is geaccepteerd. Ja. Maar er is nu wel dikke meerderheden die, uh, ja. die dat gewoon accepteren. Nee, de, de hele wereld is gewoon... steady meer woke aan het worden.
0: Om het, om het heel simplistisch ja. te formuleren. Je hebt dat ook in acceptatie... van interraciale huwelijken. Oh ja, zwart, dat is ook. Zwart en wit. Dat, is ook echt, dat was heel laag in de jaren 50. Nu is dat eigenlijk gewoon volstrekt de norm... en vindt iedereen prima. ja. Um, dat is toch weer altijd de oude les van vroeger was alles slechter. Yeah. Van ja, vandaag hebben we vreselijk racisme, homofobie. En dat zijn echt enorme problemen waar we tegen moeten blijven strijden Maar het was echt nog slechter vroeger. Yeah. En dat, dat is niet om de huidige problemen te relativeren, maar het geeft wel hoop. Ja, ja, ja. Van ja, het heeft zin om er tegen te strijden. We boeken echt progressie. Yeah. Um, dus dat uh, vond ik nog een paar mijlpalen.
1: Mag, mag ik dan ook even een lofzang op de immigratie en de integratie houden? Ja, dat is altijd een mooie ja, ja, in Nederland. Hè? Want ik denk dus... Uh, of ik, ik vind ook altijd gewoon het, de toestaan van dat er zoveel mogelijk mensen hier kunnen wonen... is eigenlijk een van de beste dingen die wij kunnen doen voor, ja, voor de wereld. Ja. En, en, en ik... Waarom? Nou, omdat, uh, ik bedoel, dit, dit zegt niet alles. Hè, maar la, neem, neem bijvoorbeeld uh, uh, al, al die gastarbeiders... die hier zijn gekomen uit Marokko. Mm -hmm. Als je nu kijkt van... Uh, dus, dus er was laatst een, 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 een pre-advies van de Koninklijke Vereniging... voor de staatshuishoudkunde. Ja, dat zijn gewoon economen. Mm -hmm. En die hadden gekeken naar gewoon intergenerationele inkomensmobiliteit. Dus wat verdienen mensen met een migrantenachtergrond? Wat verdienen de ouders? Wat verdienen de kinderen? Mm -hmm. En als je dan ziet, dus dan vaders en moeders met een Marokkaanse achtergrond, mm -hmm. die bevonden zich gemiddeld in het 15e percentiel van de inkomensverdeling, dus dan ben je bij de armste 15%. Mm -hmm. Hun kinderen zitten al in het 32e percentiel, dus die mm -hmm. gaan al uh, omhoog. Maar als je dat dan nog gaat, maar er zijn nog steeds heel erg, best wel forse verschillen, dus autochtonen zitten gemiddeld in het 51e ja. percentiel. Maar, als je nou gewoon kijkt, het gemiddeld inkomen van die kinderen van, uh, van uh, Marokkaanse gastarbeiders... dat is 25.000 euro. Hmm. En het uh, BBP per capita in Marokko is 3.000 euro. Ja. En ik denk dat als, als we het dan... Uh, dat is het gemiddelde daardoor hmm. nog. En als je dan nog hebt over mensen in het RIF gebergte en weet is ik nog wel lager. Nu zegt inkomen natuurlijk echt niet alles... Maar ik denk dat de, de stap die je mensen kan gunnen, zeg maar, van als je in Nederland al bent geboren uh, en je klimt op in de inkomensladder, dan kan dat echt wel wat betekenen. Maar het is de stap nooit. 3 naar 25 is wel echt groot. Op een gegeven moment houden ja, ik, van, van, is natuurlijk van niemand is wel. in Nederland ja. 3000 euro eigenlijk. Nee. Dus Jaar wat dat basis, betreft, ja. is gewoon een soort van die, die stap in welvaart die mensen dan krijgen door, door immigratie. Is zo totaal gigantisch. Ja. Dat, dat, uh, uh, ja.
0: Het is ook echt belangrijk om hier te vermelden... dat dit soort cijfers zijn gecorrigeerd voor koopkracht. Dat heel vaak, hoor ik dat, als ik dan zeg... van 85% van de wereldbevolking leeft van minder dan 7 dollar per dag... dan zeggen mensen, ja, maar je kan heel veel doen met 7 dollar... in de Centraal-Afrikaanse mm -hmm. Republiek. Nou, het antwoord is, dit is gecorrigeerd voor koopkracht. Ja, ja, dus ja. het is echt het equivalent van met 7 dollar of, of euro per dag in Nederland leven. Ja. En inderdaad, als je dan niet kan voorstellen hoe je overleeft, dan komt dat omdat wij niet zulke crappy producten verkopen. Ja. Dus je kan niet in Nederland een huis van golfplaten kopen. Dat zou op zich een heel goedkoop huis zijn. Ja. Maar wij vinden het zo inferieur en niemand koopt dat soort troep. Dat het ja. hier niet op de markt is. En ons, ons voedsel, heel veel van onze producten zijn gewoon van te hoge kwaliteit. En daardoor is het te duur. En kunnen wij ons niet voorstellen dat je van zo weinig geld kan leven. Nou ja, stel je gewoon een veel ellendiger bestaan
1: voor. En dan worden dingen inderdaad zo goedkoop. Mm -hmm. Dat mensen net in leven kunnen blijven. En er is dan nog meer optimistisch nieuws te melden. Of dus dus, dus wat, ze, wat ze ook in die studie dan zeggen over die uh, inkomensmobiliteit. Van dat die verschillen die er nog zijn tussen uh, uh, Marokkaanse kinderen en mensen met een autochtone achtergrond... voor een heel groot gedeelte dus samenhangen met verschillen in het onderwijsniveau. Mm -hmm. En als je dan nu kijkt naar... Uh, uh, een soort van uh, hoe, hoeveel hoger onderwijs of hoe, uh, 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 mensen, kinderen met een Marokkaanse achtergrond uh, volgen. Dat is mm -hmm. enorm aan het toenemen. Dus in 2006 was 19,8% van de kinderen met een Marokkaanse achtergrond deed HAVO of VWO in jaar drie. Mm -hmm. En inmiddels is dat 37,6%. Mm -hmm. Dus dat is in 15 jaar tijd, waarbij trouwens Marokkaanse vrouwen het ook nog veel beter doen dan Marokkaanse jongens... Mm -hmm. En volgens mij is dat trouwens nog iets wat echt enorm waardevol is. Vooral als je dus een Marokkaanse vrouw bent. Als je hier komt, volgens mij heb je dan veel en veel meer kansen... dan als je in Marokko woont.
0: Ja. 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 Dus
1: die integratiemachine
0: werkt eigenlijk gewoon
1: ja. best wel goed. En nou ook hetzelfde als met, 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 met dingen als criminaliteit en zo. Hè. Ik bedoel, er is al, al, al heel lang uh, natuurlijk dat we daar heel pessimistisch over zijn. Ja, Marokkaanse jongens zijn veel crimineler, wat ook echt zo is. Mm -hmm. Maar daar zie je ook dat het aantal verdachten per 10.000 inwoners... is in de afgelopen 15 jaar van 739 per 10.000... van, met, van mm -hmm. mensen met een Marokkaanse achtergrond naar 300 gegaan. Yeah. Dus daar is ook een gigantische daling, uh, vindt daar plaats. Yeah. Overigens, wat ook interessant is, is dat daarbij... dus als je die slachtoffer-enquêtes ziet dat uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond... ook veel vaker slachtoffer zijn van criminaliteit... dan ja. mensen met een autochtone achtergrond. Ja, ja, ja.
0: Want dat gebeurt dan in specifieke buurten.
1: Ja, ja, ja. En, en dus de afgelopen paar jaar... wat ook heel erg... Uh, uh, dat komt ook door die totaal oververhitte arbeidsmarkt nu. Maar de netto-arbeidsparticipatie ar, uh, van uh, Marokkanen... was in 2013 55 procent... Uh -huh. En is nu 69,4 ja. Dus 69,4 procent van iedereen met een Marokkaanse ja. achtergrond, die werkt. Ja. En dat is ook dus, ja, de, dat is een gigantische toename. Ja, dat is ook zo'n bizarre verandering, hè. Toen wij begonnen in de journalistiek,
0: weet ik nog dat je altijd van die stukjes schreef over van ja, het is, al, het is gewoon zinloos. Al die, uh, dat noemen ze dan, uh, wat is het, activerend arbeidsmarktbeleid. Ja, ja, ja. We gingen cursussen geven aan werkloze mensen. Maar ja, als je gewoon veel meer werklozen hebt dan vacatures,
1: dan slaat het nergens op. En dat grafiekje deelde je toen altijd in je stuk Ja, ja, maar dit is, dit is leuk dat je zeg, zegt, want ik heb het hier nog staan inderdaad. Uh -huh. Uh, dat was dus dat die VNO-NCW-voorzitter van die Hans de Boer, uh, ja, God ja. hebben ze ziel, die, uh, die zat toen te klagen over labbekakkers ja, ja, en uh, ja, ja. Waarom, uh, waarom gaan mensen niet aan het werk. Nou, derde kwartaal 2013: 782.000 werklozen en 95.000 vacatures die openstaan. Ja. Dus dat zelfs als ze werk wilden, dan kon het eigenlijk gewoon ja. totaal niet, want die, die sluiten gewoon niet op elkaar aan. Dan is er nu eigenlijk voor het eerst iets wat niet is vertoond... sinds die statistiek wordt bijgehouden, sinds 2003... zijn er veel meer vacatures dan werklozen. Dus nu heb je 327.000 werklozen en 446.000 vacatures. Ja. Dus nou, zal het niet allemaal matchen natuurlijk. De werklozen zullen lang niet Nee, nee absoluut niet. Hebben, nee, ja. Dus dat matcht ook niet. Nee. Maar, maar ik bedoel, het punt alleen al dat je 446.000 vacatures hebt... Dat is gewoon, ja, dat is ook gewoon zo, zo, zo hoog. En ja. dus de arbeidsparticipatie ook is ook voor iedereen is gewoon inmiddels veel hoger. Ja. Hoog, hoogste niveau ooit. Ja. En mid jaren tachtig was het bijvoorbeeld nog 55% voor iedereen. Hè? Mm -hmm. uh, en nu is het 73,5%. Dus mm. veel, veel meer mensen die aan het werk zijn. Mm. Mm. Ja. Heb jij nog wat? Of, uh, kan...
0: Ja, ik dacht toch nog even het kopje technologie... want dat blijft toch de grote basis okay. van vooruitgang. Um, als we weer even teruggaan naar het jaar 1800... vrijwel iedereen wereldwijd was arm, hongerig, bang, ziek, dom en lelijk. Dat is een beetje de natuurlijke <laughs> nou, toestand nou, nee. van, uh, van de mens. Dus de historicus, ja. <laughs> en dat is natuurlijk in, in eerste instantie... radicaal veranderd door de ontdekking van fossiele energie. Dat we ja. zoveel ja, vooral spierkracht van voornamelijk dieren konden vervangen door het verbranden van uh, dit soort fossiele brandstoffen. Mm -hmm. uh, al die paarden die ineens werkloos werden. Je hebt ook al eens verteld in de podcast... over de paarden die heel Londen aan het onderscheiden... en New York aan het onderscheiden waren. Nou, dat hoefde niet meer, want we hadden de auto. Um, ja, dat blijft toch zo de basis van vooruitgang. Nou ja, en als je dan nadenkt over... Uh, de enorme doorbraak in zonne-energie... maar ook natuurlijk, wat ook voor, we hebben het al eerder over gehad... de doorbraak in uh, kernfusie, dat wellicht eindelijk gaat gebeuren... Ja, dat zou uh, de, de basis voor de utopie van de toekomst kunnen leggen natuurlijk. Mm -hmm. Nou hebben we al een, um, een vleugje daar ook van gehad, denk ik, uh, dit jaar. Want dat was misschien nog wel de... Als ik zou moeten kiezen, denk ik dat ik dit zou het allerbeste nieuws van 2022 zou noemen. Wow. Of misschien in ieder geval in de top drie. Uh, voor het eerst is uh, kweekvlees toegestaan op de Amerikaanse markt. Oh. En ik heb wel echt hoop dat dat een einde gaat brengen... aan uh, de grootste misdaad die we aan het plegen zijn. En namelijk de bio-industrie. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat een enorme mijlpaal. En ik hoop heel erg dat het gaat lukken... om dat, uh, om dat op te schalen in, mm -hmm. de, in de komende jaren. En dat we dan zullen zeggen van... ja 2022
1: was het voor het eerst. Uh, ja, dat was nou juist eigenlijk in 2022... als je gewoon keek naar omzet en zo... dat het helemaal niet zo lekker ging met al die beyond uh, Ja, dat dingen. klopt. Wel, ja, ja, met, ja. wel met uh, zuivel... Wat ik raar vind trouwens, want ik vind die zuivel echt veel goorder dan die, dan die hamburgers. Ja. Maar, uh, maar dat, dat, daar, daar ging het in Amerika in ieder geval qua sales uh, helemaal niet zo goed. Nee, maar... Nou ja, goed. Maar... Sorry. Maar ik denk in ieder geval dat er nu genoeg momentum zit. En dat er al dat ja, er zoveel ja, ja. in de pijplijn is. Er wordt ook zoveel in geïnvesteerd. Dat je toch. Israël had nu ook gewoon. Ik geloof honderden miljoenen of zo. Dat ze gingen te te tegenaan gingen gooien. Die hele eiwittransitie. Ja, ja. Daar, daar is het ook interessant omdat het dus voor die kosher. Uh... Dat ze eigenlijk voor het eerst vlees zouden kunnen eten als het kweekvlees is. Ja. Omdat het dus, dus daar zit ook een gigantische markt. Ja. Daar is sowieso, geloof ik, de hoogste percentage vegetariërs in, is in Israël. Ja. Ik ben er toch van overtuigd dat als het uiteindelijk goedkoper is en
0: lekker, die twee dingen, dan gaat iedereen om. Ja, dan is ja, ja. het toch... Weet je wel, mensen kunnen nog een beetje sputteren over. Ja, maar er zitten te veel één nummers in en het is, uh, weet ik veel, niet oh ja, goed voor mijn vecht, uh, ja. chakras. Nou ja, dat is echt totaal achterhoedig vecht. Als het goedkoop genoeg is en vooral lekker. Nou, goedkoop gaat al behoorlijk de goede kant op. Ook omdat het vlees natuurlijk veel duurder wordt. Ja, ja, ja. Maar dan is, het, uh, dan is het echt klaar. En daar moeten we trouwens ook nog een keer een podcast over doen. Daar heb ik ook nog een stapel... Uh, research verliggen over de gruwels van de, van de, de plofkippen. Ja. Ja, als je je daarin gaat verdiepen, hoe dat is. Ja, daar is, word je niet nee. vrolijk van, hè? Nee, maar goed, dat is een ander verhaal. En dit is de Vrolijke Podcast.
1: Ja. Um, ja. Of ik heb, heb klein, mijn lijstje wel een klein, beetje afgewerkt. Ja, voorover. ik ook bijna, maar ik okay. heb wel nog een klein opleidingsfeitje. Oké, okay, kom maar. Een onderwijsfeitje.
0: Ja, lekker.
1: Startkwalificatie, dus dat je minimaal een HAVO- of VWO-opleiding... of een basisberoepsopleiding, dus MBO mm -hmm. 2, hebt. Dus... Dat was uh, in 2003, had 18% van de 25 tot 35-jarigen geen startkwalificatie gedaald. 6,4% nog maar. Wow, dat is echt Dat is ook een flinke daling. En ook weer een veel grotere daling bij uh, uh, jongeren met een migratieachtergrond. Hm. Dus niet-westerse migratieachtergrond was het 44% in 2003. Mm -hmm. En dat is nu nog maar 16%. Hm. Steeds hoger, maar het is wel gewoon een enorme daling weer. Zou diploma-inflatie
0: hier nou ook een rol spelen? Dat we makkelijker diploma's uitdelen? Dat, ja, dat zou. zijn geschroefd voor... Ja. Wel, het Schrijven van een scriptie of zo. Het is altijd zo lastig aan dit soort cijfers natuurlijk. Dat je dat nooit helemaal... Ja,
1: ja nee, ja, dat weet ik niet. Ja, of dus dat het onderwijs allemaal veel slechter is geworden. Ja, ik, dat zou ook allemaal kunnen. En het nuanceert het misschien wel ja. wat. Maar ik denk dat sowieso... Uh, het afronden van, uh, van een opleiding op zich goed is. Het aantal schoolverlaters wat gewoon enorm aan het dalen is. Ja. Het is wel bizar dat je allemaal van die... Eigenlijk, ja, ik weet niet in hoeverre beleid hierop invloed heeft hoor. Maar je hebt allemaal van dat beleid over schoolverlaters gehad. Mm -hmm. En ja, je kan toch wel gewoon kijken naar die cijfers en dan is er nog op zich wel iets gelukt. Ik ja. weet niet of het dan per se met dat beleid te maken heeft. Maar zo grappig dat je daar eigenlijk nooit op terugkijkt. Ja, maar, maar, als het wel een keer is gelukt. Maar, maar. En het is toch best wel, uh, best wel belangrijk. Ja. Overigens ook nog van recente groepen vluchtelingen en zo... dat je ook ziet hoeveel die nou... Uh, uh, dat daar ook gewoon enorm veel uh, successen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, vrouwen uit Afghanistan... die gaan gewoon 54,2% naar HAVO-VWO. En dat is 50,8% van de Nederlandse vrouw. Dus die gaan vaker naar HAVO-VWO dan Nederlandse vrouwen. Dat zijn dan vrouwen. kinderen van migranten, bedoel je? Ja, of ja. ze zijn misschien in Afghanistan geboren, maar kinderen van migranten uit Afghanistan. Ja. Dus dan recente oh, ja. vluchtelingengroepen en zo. En dat is ook bij Irak en Iran heel hoog. Hm. Dus ook extreem veel, uh, gewoon bijna hetzelfde als Nederlandse kinderen. Alleen Syrische en Somalische vluchtelingen is dan weer veel lager.
0: Hm. Hm. Kijk, blijf dat ook uh, interessant vinden. Van gaat er dat moment komen? Jij zegt dat altijd toch, dat de, ma de markt en de uitzendbureautjes gaan het oplossen. Ook die arbeidskrapte die er nu al is en die er waarschijnlijk nog die moet wel verder gaan toenemen ja. naarmate na, na de vergrijzing verder vordert.
1: Nou ja, ja, dat vind ik om heel eerlijk te zijn ook gewoon het hele positieve van zo'n laat alsjeblieft die arbeidsmarkt totaal oververhit worden. Want het zorgt er ook gewoon voor. Ja, ik ben best voor gewoon nog veel meer mensen hierheen halen om, uh, om hun een baan te gunnen. Dat er druk ontstaat om mensen die uh, hier zijn, om die gewoon uh, uh, ook als geen verblijfsvergunning hebben dat ze niet voor kunnen werken ja daar ben ik allemaal dat is zou allemaal heel erg positief zijn volgens ja. mij ja nou en
0: om hem af te sluiten ja QR-codes in de horeca <laughs> dat vind ik dus zo geweldig ja ja vind ik echt geweldig ja niet meer die totale paniek angst en stress van zien ze me wel weet je wel. En je doet dat hele awkward moment dat je zo je hand omhoog doet en dat ze dan voorbij ja, lopen. Dat is, ja. en dat iedereen ziet van oh ja hij probeert de aandacht te trekken en het lukt hem niet. Ja, ja. Dat het gewoon helemaal verleden tijd als, is. Als een box die blijft hangen. Gewoon niet meer die vervelende
1: inefficiëntie van menselijk contact. Dat we dat er gewoon hebben uit weten <laughs> te engineeren. Oh dat vind ik gewoon pure ja, Ik moet ook zeggen, gaan. de zelfscan-kassa vind ik ook gewoon wel ja. echt heel erg fijn. Ja. Nee, malaria, kernfusie, QR-code in de horeca. <laughs> Wees yes, weet je dat rijtje. Dit was een
0: hele hoopvolle podcast. Ja. Wij gaan er weer tegenaan dit jaar. We hebben ja. mooie dingen op de planning staan. Um, we gaan het hebben over... Indoor cooking. Ja, dat kunnen we alvast verklappen. <laughs> ja, dat is een hele mooie. Uh, waar gaan we nog meer over hebben? Weet hey, ik eigenlijk
1: niet wat we allemaal op. Uh... Oh ja, we hebben Grabigel Zoekman, OA. Oh nee, ja, ja, ja. belastingontwijking. Belastingontwijking, gaan we nog even kijken? Oké, okay, tabé.